0: L'esprit critique,
1: Média Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet esprit critique consacré à la littérature où l'on évoque trois des principaux prix littéraires décernés en cet automne. Le Goncourt attribué à Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andrea et publié aux éditions de l'Iconoclaste. Le Médicis qui récompense Que notre joie demeure de Kevin Lambert, publié aux éditions du Nouvel Attila. Et enfin, le prix Fémina étranger remis à la romancière états d'origine amérindienne Louise Erdrich pour La Sentence, publié chez Albin Michel. On en discute aujourd'hui avec Lise Vajman, professeure de littérature comparée, qui chronique l'actualité littéraire pour Mediapart, et Blandine Rinkle, à la fois écrivaine, critique et musicienne. Bonjour à toutes les deux. Bonjour à ah, tout seigneur, tout honneur, on débute avec le prix Goncourt, décerné au roman Veillé sur elle, signé Jean-Baptiste Andrea publié aux éditions de l'Iconoclaste. Jean-Baptiste Andrea faisait partie des Outsiders, d'une dernière liste comprenant le livre Phénomène de la rentrée, Triste Tigre, de Neige Sino dont on reparlera la semaine prochaine, et les derniers ouvrages des romanciers poids lourds Eric Reinhardt et Gaspard Koenig. Il aura fallu 14 tours de scrutin et la voix prépondérante du président du jury pour départager Jean-Baptiste Andrea de ses concurrents. Sur près de 600 pages et une grande partie du XXe siècle, on suit dans ce quatrième roman de Jean-Baptiste Andréa un triple destin. Celui d'une statue, surveillée de près par les autorités ecclésiales. Celui de Mimo, né pauvre et nabo mais sculpteur de génie. Et celui de Viola, la jeune héritière et apprentie sorcière de la grande famille des Orsoni, de jeunes gens qui se trouvent, se perdent, se retrouvent et se reperdent. Alors l'histoire est connue, mais je la rappelle parce qu'elle est belle. Jean-Baptiste Andréa est devenu romancier grâce à Sophie de Sivry, fondatrice des éditions de l'Iconoclaste. Décédé d'un cancer brutal au printemps dernier, qu'il avait pris sous son aile après que son premier roman eût essuyé 14 refus. Exactement, je le dis comme ça, le même nombre de tours de scrutin qu'il a dû passer pour obtenir le Goncourt. Alors, est-ce que vous avez été euh, séduite, Blandine Rinkel, sur ce travail de romancier de Jean-Baptiste Andréa Est-ce que vous comprenez qu'il ait eu du mal à s'imposer au départ dans l'enchant champ littéraire contemporain
0: euh, moi, c'est pas tout à fait mon endroit, les, les romans comme ça, très romanesques, avec mille péripéties. Euh, en lisant, j'ai plus essayé de comprendre le succès qu'avait rencontré euh, le livre, parce qu'on sait aussi que c'est un concours qui a vocation à faire vendre. Il vendait déjà avant. Voilà, c'est un concours qu'on pourrait mettre sous le sapin de Noël sans se poser de questions. Et donc, euh, outre le fait que c'est un livre euh, poétique, un livre que j'imagine refuge, assez détaché des... Quoi, des actualités, des urgences de notre monde pour permettre une évasion. J'ai imaginé que peut-être le romantisme chevronné des deux personnages, leur enfance pittoresque, euh, l'amour-passion qu'ils partagent, quand l'un apparaît, l'autre disparaît toujours et réciproquement. Peut-être que c'est ça qui avait conquis les cœurs en cette période où l'amour, pour des raisons légitimes, est sans cesse remis en question et sans cesse déconstruit, comme si on réclamait plus de simplicité. Euh, un livre à la couverture euh, mauve, un livre tragique mais qui moralement finit bien, où on sait qui sont les méchants, qui sont les gentils. Il y a que quelque chose... Euh, du conte aussi. Nabokov dans l'introduction de ses cours de littérature dit qu'il y a des écrivains euh, conteurs, des écrivains pédagogues et des écrivains chanteurs et que quand les, qualités, les trois qualités sont réunies, qu'on a le récit, l'enseignement et la magie, la littérature prend. Ici, j'ai trouvé, bon, qui était un peu peut-être expédié euh, l'enseignement et, euh, et le style, mais j'ai trouvé le conteur, celui qui nous divertit, qui nous offre une excitation mentale de l'espèce la plus simple, le plaisir du voyage à travers quelques régions éloignées dans l'espace et dans le temps, je cite Nabokov là, j'ai trouvé que ce conteur-là euh, était présent, que le livre a une générosité romanesque réelle, forte, euh, qui a un sens du suspense et que, que c'est déjà quelque chose.
1: Lise sur les raisons de ce succès, le votre euh, appétence ou non pour euh, ce qu'il en fait et peut-être cette manière de vouloir naviguer quand même dans des genres assez différents, hein, que ça ait la fresque historique, le roman d'apprentissage, la romance, voire un peu le polar gothique
2: oui, c'est pas un roman, c'est un medley, c'est un, un pot pourri musical qui n'emprunte en fait que des chemins balisés par d'autres. Donc, il fait ça avec un vrai savoir-faire. Mais on peut euh, se dire qu'au fond, contrairement à son héroïne qui, dont il dit à plusieurs reprises que... Elle prend des chemins mystérieux dans la forêt, des chemins qui n'existent pas. Lui ne cesse d'emprunter des chemins déjà très balisés par d'autres. On pourrait même s'amuser à faire la liste de toutes les références qui apparaissent plus ou moins manifestement à la lecture du texte. Ambiance d'église crépusculaire avec machination autour d'une œuvre d'art. Alors là, on peut penser à, au Da Vinci Code de Dan Brown ou euh, au Nom de la Rose d'Umberto Eco. Le personnage même du sculpteur de, de marbre qui restaure des statues d'église. Il y a un roman De Luca, de La Nature Exposée, qui, qui prend comme centre ce, ce, ce personnage-là. On peut penser au Parfum de Suskind pour le personnage difforme qui crée des œuvres d'art. Enfin, je, je, La liste peut être longue, on, la référence au guépard, de le livre de Lampedusa adapté au cinéma par Visconti pour dépeindre l'aristocratie est la, enfin presque Là, explicite. Assumé, euh, ouais, ouais, complètement assez... dans le livre. Mais donc, l'ensemble fait un, une espèce de, de construction. En effet, on s'y sent, sent bien parce qu'on a tous nos repères. Et pour moi, c'est ce qui différencie en fait la... la...
1: Oui, parce qu'on pourrait dire après tout avoir une matière... Euh existante et s'en emparer, c'est ce que font beaucoup beaucoup de romanciers. Donc là, c'est pourquoi est-ce que ça ça prend pas ou alors au contraire ça prend trop bien
2: Peut-être euh, ça prend pas parce que au fond ça ça starge de vouloir. Pour moi, c'est comme une logique de produit. C'est comme quand on vous vend une paire de chaussures produites en quantité industrielle en vous expliquant qu'elle va vous rendre unique. En fait, c'est une collection de recettes et de ficelles romanesques assez convenues au centre de laquelle il y a l'exaltation du génie singulier qui n'est mu que par la nécessité de son art, mais c'est exactement le contraire de ce que fait fabrique le roman. Et il est tentant, assez cruel, mais tentant, de, de considérer les conseils qui sont donnés au personnage du sculpteur, donc le personnage principal du roman, les conseils qui lui sont donnés sur son art, donc tout ce qui est développé comme, disons, art poétique dans le roman, et de les rapporter à l'œuvre, au roman de Jean-Baptiste Andrea, des conseils du genre « Tu seras que tu es le sur le bon chemin, Mimo, quand tout le monde te dira le contraire » ou encore « Pense à un portrait de cet artiste qui est mu par l'instinct, qui n'écoute pas ce qui lui disent de penser à son public, qui n'écoute pas ce qui lui disent de ne pas se montrer trop expérimental. » Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Andrea pense à son public et ne se montre pas trop expérimental.
1: Alors peut-être euh, qu'on en écoute un extrait euh, tout de suite, euh, Blandine. Ça se situe à peu près aux deux tiers du livre, même si effectivement on pourrait peut-être revenir sur cette euh, question de l'autoportrait et du risque de l'autoportrait.
0: « Ben, d'abord j'ai vu la statue et je l'ai trouvée belle. Bien sûr, même si au fond, qu'est-ce que j'en sais J'étais allée la voir, vu qu'on en parlait en ville, comme j'ai dit. J'y connais pas grand-chose à l'art, mais c'était dimanche, on était à la messe, alors pourquoi pas, vu qu'elle était là Je l'ai trouvée belle donc, mais plus je la regardais, plus je sentais quelque chose. » J'ai commencé à avoir chaud, j'ai dû sortir respirer. Sur le coup, j'ai pas pensé que c'était la statue, mais après j'ai lu les histoires dans les journaux, pareilles que la mienne, et donc je suis venu vous en parler, mon père, comme monseigneur l'évêque l'a demandé. Témoignage de Nicolas S, Florence, 24 juin 1948. Les autorités religieuses, selon la monographie du professeur Williams, recueillirent exactement 217 plaintes spontanées et presque le double de témoignages après l'ouverture de l'enquête officielle par la Congrégation du Saint-Office. Il importe de souligner que l'immense majorité du public qui défila devant la Pietà Vitaliani n'y vit qu'une statue. Mais si 100 000 Kidam ou même 1 million y furent insensibles, comment ignorer les témoignages de 600 personnes, 600 personnes de plus, qui rapportent quasiment toutes les mêmes symptômes D'abord une vive émotion, puis une forme d'oppression, tachycardie, vertige. Des témoins affirment avoir rêvé d'elle, d'autres avoir été atteints d'une tristesse profonde, proche de la dépression. Le plus troublant parmi ces témoignages, mais il faut les avoir disséqués comme l'ont fait quelques experts, est de lire entre les lignes ce qu'un seul témoin, un comptable romain, osse formuler à voix haute. Il affirme avoir ressenti une forme étrange d'excitation. Sexuelle, croit-on comprendre. Une intuition qu'il est difficile de vérifier, d'autant qu'il s'agit d'une époque où l'on ne parlait pas de ces choses-là.
1: Alors, effectivement, hein, le L du titre, Veiller sur elle, peut être polysémique, mais il est centré sur cette piéta, sculptée par Mimo, entourée d'autant d'aura que de secrets. Est-ce que, voilà, cette dimension mystérieuse, quand même, elle arrive à faire la narration euh, du livre, pour vous, Blandine
0: bah, Cette dimension mystérieuse et cette dimension supposément féministe, parce qu'il y a ça qui court un peu dans tout le livre, l'idée que, et cette statue, est là, la... bon, je ne veux pas révéler. Euh, que... <rire> je ne vais pas révéler ce, voilà, ce qu'on découvre dans le livre, mais et la femme qui a inspiré cette statue, sont euh, fortes, puissantes, mettent finalement les hommes à genoux. Il voilà, y a un supposé féminisme là-dedans. Celui-ci ne m'a pas vraiment <rire> convaincue, parce que j'ai vraiment trouvé qu'on sentait que c'était un homme qui romantise une femme et qui confond ça avec du féminisme, parlant de son mystère, de sa beauté, euh, disant d'elle qu'elle est grande mince, qu'elle est une, je cite, « leçon de sculpture ». Veiller sur elle, dès le titre, on entend ce surplomb de l'imaginaire de l'homme qui idéalise la femme, c'est-à-dire qui en fait une idée, et qui, en fait, euh, la rend abstraite, qui l'aime en tant qu'œuvre qu d'art, en tant qu'abstraction. La femme en question ne prend pas
2: corps, et je trouve ça dommage, en fait, pour un livre qui se voudrait féministe. Mais je me demande dans, dans quelle mesure c'est pas plus largement euh, la difficulté du roman qui, encore une fois, se lit très agréablement. Enfin, mais au fond, pour moi, c'est un roman qui confond... Euh fiction et, et fantasme c'est à dire que en effet ce personnage féminin c'est un fantasme enfin c'est vraiment un, un fantasme féminin pour euh, pour homme on peut regretter d'ailleurs que finalement la question de l'aboutissement de cet amour de, ne donne pas grand chose enfin voilà y a, on évite euh, la, la scène sexuelle par exemple mais le personnage central de Mimo lui-même c'est un fantasme un sculpteur qui ferait exactement la même chose au milieu du XXe siècle que euh, Michel-Ange avec sa Pieta au tout début du XVIe. Vous en connaissez un, vous Moi, non, ça n'existe pas. C'est primo est et
1: le diminutif de Michelangelo, hein, oui. il faut euh, le préciser pour Donc, euh, ceux, celles et ceux qui ne l'ont pas encore lu.
2: C'est un fantasme de sculpteur et c'est un fantasme de roman. Et je dirais minimalement, le roman du fantasme, c'est un roman qui ne veut que susciter des effets de reconnaissance et faire des effets. Effet bizarre, effet émotion, effet frustration. Alors visiblement, c'est un marché pour les, les jurés du concours parce que si on lit les, les, les comptes rendus qui sont toujours hilarants des, des déclarations des jurés dans l'ops euh, chaque année, c'est vraiment un plaisir de lecture que je vous recommande. Ce qui revient, c'est voilà enfin un roman un vrai. C'est absolument comme un homme un vrai. Mmh. C'est-à-dire euh, pour moi, ce qu'il faut entendre en creux quand même. C'est un choix idéologique réactionnaire. Je ne dis évidemment pas que couronner un roman est réactionnaire, mais qu'ici, le choix et motivé par les jurés comme un retour aux sources. Par exemple, François Chandernagor qui déclare « J'ai été enchantée de voir un livre vraiment romanesque. On est dans une époque où les gens tentent à raconter leur histoire ou à la rhabiller. Là, c'est vraiment le romanesque qui ne s'interdit rien. » Donc, un roman, un vrai, on ne sait pas très bien ce que c'est, mais on sait ce que ça n'est pas. Ça n'est pas le Goncourt 2022 attribué à Brigitte Giraud pour « Vivre vite » et ça n'est pas le prix féminin attribué à Neige pour « Triste tigre ».
1: Avec euh, Jean-Baptiste Andréa, c'est aussi, euh, voilà, c'est quelqu'un euh, qui a déjà passé la cinquantaine, qui est romancier, mais euh, qui était euh, réalisateur, scénariste. Est-ce que cette dimension euh, se voit un peu à la lecture pour vous? Ce travail euh, cinématographique, est-ce qu'on peut aussi dire qu'il y a quelque chose de ça dans le style un peu des longs panoramiques, euh, sur des fois des, effectivement euh, des châteaux et euh, des éléments très visuels au fond
0: Oui, et puis euh, en fait même dans le, les ruptures incessantes, le fait que ça aille très vite, on sent qu'en effet il a les maîtrises euh, du scénario, qu'il a une efficacité comme ça euh, que j'imagine être une efficacité euh, scénaristique. Moi, je ne cherche pas dans un livre. Je ne cherche pas à voir un film dans un livre. Quand dans un livre, je cherche un livre. Mais mais j'entends que ça que ça fonctionne. Ça, c'est vraiment indéniable. On le ré répétons le quand même parce que c'est vrai que ça fonctionne. Il y a quelque chose qui qui avance. Et puis il y a quand même une une belle idée. Moi, je trouve à la, à la fin l'idée que ce qui est si vivant chez cette statue qui hypnotise tout le monde c'est qu'elle convulse, qu'on a sculpté en fait un corps à la lisière de la vie et de la mort. Alors, ce n'est pas tout à fait incarné, dans... mais à la fin, moi, je trouve que ça a, ça a donné quand même un peu d'épaisseur à toutes les péripéties qui sont parfois, doivent être quand même parodiques, toutes ces péripéties qui s'enchaînent, et que cette idée, voilà, de... Alors, c'est une idée. On ne comprend pas bien comment on a pu sculpter quelque chose comme ça de convulsif, mais... Voilà, je trouve que c'est une idée de narration qui, rétrospectivement, donne de l'épaisseur, au ouais, reste.
1: Ce sera ma dernière question. Le livre se déroule principalement sur fond de montée du fascisme en Italie, puisque la mystérieuse Pietà, sculptée par Mimo, le, qui est le cœur secret du livre, était à l'origine une œuvre commandée par le régime mussolinien Comment est-ce que cette dimension, on va dire plus politique, qui voudrait résonner avec l'actualité dans un livre qui, par certains côtés, semble un peu intemporel, réussit ou pas à fonctionner, Lise Wachman
2: alors, moi, je l'ai lu comme euh, une, là aussi une façon consensuelle de faire de la politique. J'entends bien qu'aujourd'hui, euh, de fait, les fascistes, enfin, euh, les héritiers de, du, du fascisme du, du milieu du XXe siècle sont au pouvoir en Italie et euh, plus largement euh, se, se répandent dans le monde entier. Mais tout de même, dénoncer le, le, le fascisme et le sort qu'il a réservé aux Juifs en Italie au milieu du XXe siècle reste du côté d'une dénonciation peu risqué Et donc, pour moi, ça reste aussi un endroit où faire facilement consensus. Enfin, à part quelques fous furieux qui n'achèteront peut-être, sans doute pas le livre qui aura eu le prix Goncourt cette année, on peut penser que la plupart des gens ne se réjouissent pas à l'idée qu'on ait pu promouvoir le règne de la mort sur l'Europe.
1: On verra donc si le livre est traduit en italien. Veillez sur elle de Jean-Baptiste Andrea, paru aux éditions de l'Iconoclaste, a donc obtenu le prix Goncourt. Il avait déjà reçu le prix FNAC du roman auparavant. Autant dire que, comme le disait Blandine, il risque de se retrouver sous pas mal de sapins de Noël.
2: L'esprit critique Mediapart
1: que notre joie demeure est le troisième roman de l'écrivain québécois Kevin Lambert. Le livre, publié aux éditions du Nouvel Attila, a reçu à la fois le prix Médicis et le prix Décembre. À travers le portrait d'une star architecte, partie de rien, arrivée très haut et attaquée au fait de sa gloire, il décrit spatialement et cliniquement la violence politique et économique de nos villes. L'architecte, nommée Céline Wachowski, a parsemé la planète de ses créations, publié des best-sellers, anime une émission à succès sur Netflix, mais n'a jamais construit dans sa ville natale Montréal, avant de se voir proposer par la firme Weibay la réalisation de son nouveau siège social. Le projet devient toutefois l'emblème de la gentrification des quartiers populaires, et l'objet de contestations violentes, au point que l'architecte est bientôt renvoyé de sa propre entreprise. Alors, présenté comme cela, on peut avoir le sentiment d'un livre un thèse, hein, qui voudrait faire de la sociologie et de l'urbanisme en mode littéraire, mais ce serait réducteur, non Lise
2: En tout cas, c'est un livre qui assume, on parlait du, du roman de qui a eu le concours cette année euh, tout à, à l'instant, c'est un livre qui assume de, de s'engager politiquement. J'ai été frappée par, on peut faire le rapprochement entre le roman d'Andrea et le roman de Kevin Lambert autour de, du guépard, puisque euh, Andrea reprend, on, on le disait, euh, donc le, la peinture de l'aristocratie euh, qu'on trouve euh, dans le roman italien et dans euh, le, le roman de Kevin Lambert. Un personnage explique à l'héroïne que, je cite, il arrive que tout doive changer pour que les choses restent telles quelles, qui est la célèbre leçon donnée dans le guépard par le vieil aristocrate au jeune héros révolutionnaire républicain. Mais ici, ça grince. C'est-à-dire que ce que porte le Kevin Lambert, c'est une colère sociale qui pour autant, ne fabrique pas, euh, je ne sais pas, du, du roman engagé, comme on pouvait l'entendre de manière un peu pauvre dans, dans les années 50, mais qui est un art, au fond, de, qui fait de son roman un art de compliquer le monde, pas de le simplifier.
1: Blandine Rinkel sur cette question, dans le précédent livre de Kevin Lambert qui s'intitulait Querelle, ça se situait au moment où éclatait une grève dans une Syrie du lac Saint-Jean dans le nord canadien, on est effectivement... Là, avec euh, quelqu'un qui fait euh, de la lutte euh, alors des classes et des places, euh, la matière de son écriture, avec peut-être là euh, le fait qu'il s'en prenne en, aux ultra-riches, qui peut aussi risquer de désamorcer un petit peu la, la portée de la critique sociale
0: bah ouais, c'est ça que j'ai trouvé génial et que j'avais pas lu comme ça euh, avant qu'on y aille vraiment. On, on dit toujours 1%, tiens, voilà. Et là, on y va, on va essayer de comprendre ce qui se passe, d'où vient que les ultra-riches, ici une star-architecte, n'éprouvent pas de culpabilité. Co comment est-ce qu'ils vivent concrètement Comment est-ce qu'ils pensent Comment est-ce qu'on peut rentrer dans leur tête et essayer d'y comprendre quelque chose J'ai trouvé ça euh, assez euh, impressionnant, en fait. Sa capacité euh, à la fois de, de, de mordant, de raillerie et d'empathie. Il y a quelque chose qui est quand même assez indémêlable, quoi. Il... il il a une vraie empathie en même temps pour ses personnages. Il les aime et les hait absolument. Et donc, il y a un truc qui nous demande, nous, de nous positionner quand on lit. Et j'ai aimé qu'il nous oblige comme ça à nous positionner. positionner. Est-ce que c'est ironique Est-ce que parfois qu'on est, est qu a le droit d'être touché Est-ce qu'il y a du premier degré aussi enfin, La question du ton, en fait, qui est présente... Un peu une double tonalité qui est présente dès le, les exergues, avec donc il cite Marie Claire Blais qui avait eu d'ailleurs le médicis aussi, son, son autrice québécoise de cœur, visiblement il en parle beaucoup en interview, euh, et qui est mise à côté de John Macdonald, conférence du Québec, qui dit nous devons protéger les intérêts des minorités et les riches seront toujours moins nombreux que les pauvres. Et donc d'emblée il y a deux phrases, une phrase dont on sent qu'il la cite vraiment au premier degré, quoi, un goût et un truc ironique. Et donc on sent bien qu'on va devoir se demander tout du long, est-ce qu'on est en train de se faire nous-mêmes avoir
1: On écoute peut-être un extrait, euh, Lise Vajman, c'est vous qui vous en chargez, on est à la page 50.
2: Si Gabriella avait semblé forte le jour de son embauche, une jeune femme confiante qui se tenait droite dans l'entrée des studios en essayant d'attacher son casque de vélo sur la ganse de son sac en cuir vegan, si elle avait paru en mesure de terrasser toutes les créatures dégoûtantes revêtues qu'elle était de cette armure de lin européen issue à 50% de culture durable, si cette assurance effrayait parfois ses collègues quand pour la première fois une femme remettait en question l'idée paresseuse qu'il pensaient géniale. C'est parce qu'à la manière des égorgeurs attachants qui peuplaient son imaginaire d'enfant, elle s'était saisie à vingt ans d'un poignard pour tuer Gabi, cette jeune fille qu'elle avait été, se glissant dans la chambre de la petite fille aux lunettes sales et aux cheveux pleins de nœuds qui passait des heures sur son lit à dévorer des gros livres, dans lesquels on trouvait presque toujours une carte géographique, des contrées imaginaires où se déroulait l'histoire, pour lui poser la main sur l'épaule et lui planter la lame dans le cou, sans pitié. « Deux pleurs sobres lui déboulant sur les joues. » Gabriella peut, elle l'a maintes fois prouvé, être aussi cruelle que les pires génies maléfiques des romans de Gabi, exorcisés d'un geste violent. Elle le montre en assassinant ses fantaisies d'enfance, elle le montre en obéissant à cette nécessité qu'il y a, selon elle, de nier ses espoirs et ses rêveries. Elle le montre encore par cette exigence parfois sadique qu'elle exerce envers elle-même, ne se satisfaisant jamais de petites victoires, ne se reposant jamais sur ses lauriers, n'acceptant jamais les compliments, je m'arrête ici.
1: Vous vous arrêtez ici, mais euh, quand je vous ai demandé de choisir des extraits, il se trouve que vous avez choisi toutes les deux le même Pourquoi celui-là euh,
2: Parce qu'il euh, fait entendre... C'est précisément ce que Blandine dégageait à l'instant, c'est-à-dire qu'à la fois, on est touché par ce personnage d'apprenti architecte, vaillante, courageuse... Il nous fait entendre ce à quoi, elle, enfin le trajet qu'elle a fait elle-même, et en même temps il y a, y a cette ironie sur ce, les codes qu'elle a consenti à accepter, voire qu'elle peut aussi revendiquer désormais aussi bien dans sa façon de s'habiller que dans sa et en même temps elle est forte, c'est une femme. Bref, ce sont des personnages complexes. À la fin du roman apparaît une, la figure très comme ça euh, subreptice d'une femme de ménage qui vient nettoyer la maison dévastée de l'architecte Star et cette femme de ménage est visiblement une, enfin, à travailler comme étudiante sur euh, la peinture de Bruegel. Et elle se dit qu'au fond, le monde ressemble à ce que peint Bruegel. Je cite le roman, un théâtre aux gestes incompréhensibles, un monde qui ne peut être réduit à une perspective unique, à une vérité ultime. Et c'est exactement ça que fabrique Kevin Lambert. Et autant que moi, m'avait saisi par la, vraiment la force, le, le, Donc, le précédent le, livre le, le, de Kylian Lambert. Le, le, le roman que j'ai trouvé décapante euh, du, du roman. Et une espèce d'excitation de, de, comme ça, à la fois politique, sexuelle, enfin très beau, et une colère. Autant ici, tout est doux, on est pris comme dans une, une circulation de danse de salon, un peu. Et en même temps, ça permet de composer ce monde complexe euh, dans lequel on est à la fois, oui, attaché aux personnages et en même temps révulsé par ce qu'ils font.
1: Voilà. Avec ce côté euh, ben, haine, amour, euh, il y a plein de choses dans ce que vous dites. Il faut peut-être parler quand même de cette séquence d'ouverture très longue dans un anniversaire, une fête où des visages se distinguent, il y a des allers-retours. Forcément, le dispositif peut paraître assez proustien, d'autant qu'ensuite, Céline Wachowski, quand elle est isolée de ce monde, se plonge dans la lecture du grand romancier français et euh, la composition générale du livre va vers une autre fête d'anniversaire beaucoup plus sobre. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça, vous, Blandine
0: oui, J'ai beaucoup aimé cette longue première partie où on met en place en fait, tous les personnages, la scène publique, on l'installe, on, voilà, on présente tous les personnages qu'on va, qu va retrouver. Elle donne la tonalité générale aussi, en termes de style, la tonalité musicale, poétique, ironique à la fois. Enfin, moi, je trouve que, la... Parce que parfois, j'ai pu me, me dire, tiens, est-ce que le livre ne va pas, me... est-ce que je vais pas me sentir rejetée du livre par son excès de cynisme Il y a quand même beaucoup de noirceur, de cynisme. J'ai eu des petits moments de comme ça où je m'écartais du livre quoi, par un excès aussi de, de paroles rapportées. Euh, il rapporte les bruits du monde, mais parfois, à force de rapporter les bruits du monde, ça fait du bruit. Et donc j'ai eu ça. Mais en fait, la, la poésie vraiment de son écriture, et je le dis au sens fort, les images qu'il trouve, il y a un aquarium qui éclate à la toute fin, euh, des poissons de luxe, là, comme ça, qui gissent sur le sol, il y a du vent tout du long dont on ne sait pas exactement si c'est un souffle, une bourrasque. Est-ce que le vent dit le vide ou dit l'événement qui s'infiltre comme ça dans une fête d'anniversaire et qu'on retrouve quand une autre fête arrive à la fin du livre, il euh, y a un conte pour enfants, il y a des y a sur des pêches volées, le goût du sel, des arbustes qu'on empoisonne. Enfin, il y a comme ça plein d'images, euh, euh, oui, très euh, très poétique, très fortes, quoi, qui hante en fait aussi le, le texte. Et en effet, tout ça est installé dès cette première très très longue scène avec des phrases qui font 10-15 lignes, je crois que la. Toute première phrase court de la première page à la moitié de la seconde page. Voilà, c'est très long, on s'installe, on prend le temps. C'est très musical. J'ai entendu Lucille Como dire euh, sur France Culture que ça faisait penser à une sonate avec euh, cette idée qu'il y a un, un premier motif qui est installé, une variation, et le motif qui revient en miroir, donc la fête qui revient. Euh, et bah, ça, c'est après une, une question de, de goût. Mais pour un tempérament comme le mien, c'est vraiment du pain béni.
1: On ne va pas refaire le débat, mais Kevin Lambert a été pris quand même dans une joute avec le romancier français Nicolas Mathieu autour de l'usage des sensitivity readers, c'est-à-dire de ces gens qui aident à forger des personnages qui ne correspondraient pas à la communauté à laquelle appartient l'auteur. Sans refaire le débat, il se trouve que c'était au propos d'une figure importante du roman qui s'appelle Pierre Moïse, hein, qui est d'origine haïtienne et qui est le bras droit de Céline Wachowski avant de lui succéder au moment de la disgrâce de, de celle-ci Est-ce que bah, vous, simplement, vous diriez que c'est un personnage réussi
2: Alors, moi j'ai pensé en lisant le roman, donc euh, en fait à une figure réelle qui était le bras droit, si je ne me trompe, euh, d'Anna Wintour euh, chez Vogue, qui était, un, je crois, d'origine haïtienne. Bon, peut-être que je fais erreur, mais en tout cas, qui était cette figure un peu singulière, très gaie, noire, et qui euh, sortait un peu de ce monde très blanc et très caractérisé, enfin, très stéréotypé à certains endroits que peut être le monde de la mode. Et donc, j'ai pensé que ça a le même effet de décalage. Après, sur le... La réussite du personnage... Je... Pour moi, le, le personnage est composé et complexe, donc euh, à ce titre-là, tiens. Mais ce qui m'a intéressé dans la, cette polémique sur les Sensitivity Reader, d'abord, il faut rappeler quand même que l'argumentation la de Nicolas Mathieu était tout de même très nuancée, comme euh, toujours. Enfin, on est des gros fans euh, à l'esprit critique de Nicolas Mathieu, c'est pas une découverte, mais il faudrait. Oui, non, pas... c'était
1: pas les gros sabots euh, du wokisme littéraire voilà. euh, entonné par euh, certains pans euh, de la critique.
2: On lui réclamait simplement euh, de, le fait qu'il tenait à sa liberté d'écrivain, ce qu'on peut entendre, et heureusement que les écrivains peuvent. Parler de gens qu'ils ne sont pas parce que sinon c'est la fin de la littérature. Mais, euh, et, mais, mais surtout, du... il
0: s'adressait, je pense, au, au poste de l'éditeur de, voilà. euh, de, de Kevin Lambert euh, qui disait que tous les gens critiquant euh, les Sensitivity Readers euh, sont réactionnaires. Et il y voyait là un raccourci et
2: comme c'est un auteur, <rire> il n'aime pas les raccourcis aussi <rire> rapides. Oui, parce qu'en en fait, ce qui me manque dans cette discussion autour des sensitivity readers, c'est les questions de pouvoir. Mm. C'est toujours pareil. Mm. C'est-à-dire que moi, j'entends très bien les scrupules de Kevin Lambert quand il dit qu'il avait besoin de vérifier qu'il n'était pas en train de dire des trucs aberrants mm. et donc de faire relire à quelqu'un qui euh, vivait en première personne ce que ça pouvait être d'être euh, un homme noir ou d'origine haïtienne, vivant euh, au Québec. Très bien. En revanche, on peut en effet euh, s'étonner au fond que la question économique et la question des rapports de pouvoir ne soient jamais euh, convoquées quand on parle de, de cette question des sensitivity readers, quand on peut voir qu'en fait c'est mis au service mmh. d'un polissage de l'œuvre pour mieux la vendre comme ça a été le cas avec Roald Dahl, racheté par Netflix. Et donc, quand on transforme à ce moment-là les Oompa Loompa de petits hommes en petites personnes, on peut s'interroger sur les raisons simplement commerciales de ce geste-là. Et je pense que ce n'est pas du tout la même chose.
1: Et juste pour finir, j'ai une petite interrogation sur ce pourquoi ce titre. Vous l'avez entendu comment vous Parce que bah on pourrait penser évidemment à Giono, mais ça il correspond pas tellement. Alors c'est peut-être le choral de bac, le côté musical que vous évoquiez tout à l'heure, Blandine.
0: Ouais, et moi j'ai pensé, c'est pas parce qu'on vient d'en parler, mais j'ai pensé à Connemara parce qu'il y a dans la, non mais dans la première partie, cette très longue partie là qu'on a évoquée, il y a un moment comme ça où tout le monde chante, que notre joie demeure, ça, ça part dans une, un, un moment choral collectif où tous les ultra-riches sont en train d'entonner de, euh, ces paroles-là. Et j'ai eu l'impression que c'était une sorte de, de conne -marin, euh, chez les riches, en fait. Il n'y a, a plus connemara quoi chez les ultra-riches, mais il y, a, il y a ça, que notre joie demeure, et, et bien sûr cette, cette ironie, et en même temps, on comprend qu'ils qu souhaitent que la joie demeure. Donc toujours ce double, ce double sens.
1: Que notre joie demeure, publiée au Nouvel Attila et signé Kevin Lambert, a donc reçu à la fois le prix Médicis et le prix Décembre.
2: L'esprit critique.
1: « La sentence » est le titre du nouveau livre de l'écrivaine Louise Erdrich, publié chez Albin Michel et traduit par Sarah Gursel, qui vient d'obtenir le prix Fémina étranger. Cette sentence perd en français le double sens qu'elle possède en anglais, puisqu'il peut s'agir autant de la peine de prison auquel Touki, personnage principal et narratrice de l'ouvrage, a été condamné pour un recel de cadavres contenant de la cocaïne dans ses aisselles, que les phrases des livres que cette même Touki se met à vendre après avoir bénéficié d'une liberté conditionnelle dans une librairie de Minneapolis spécialisée dans les cultures amérindiennes. En effet, comme son nom ne l'indique pas, Louise Erdrich est d'origine amérindienne, plus précisément descendante des Indiens Ojibwe, le troisième groupe autochtone nord-américain derrière les Cherokees et les Navajo. Elle constitue l'une des principales voies de cette culture amérindienne, avec une vingtaine de romans à son actif, et continue de tenir une librairie spécialisée dans les cultures amérindiennes à Minneapolis, dans laquelle se passe donc ce nouveau roman, où elle apparaît elle-même d'ailleurs en filigrane. Erdrich est donc devenu hein, une voix de la communauté amérindienne, récompensée par des grands prix littéraires. Ça va du National Book Award pour Dans le silence du vent, au prix Pulitzer pour Celui qui veille en 2021. Est-ce que euh, ce statut lui donne euh, une sorte de mission d'incarner une voix amérindienne Et je dirais, la question qu'on peut se poser derrière, c'est est-ce que cette mission pèse ou au contraire catalyse son écriture
0: Ah non, la mission, je trouve, ne pèse pas. Euh pas du tout parce que c'est un livre très joueur, euh, pas du tout programmatique, c'est même le problème du livre, c'est qu'il est un peu chaotique. C'est pas un programme clair qui est en train d'être accompli. Je pense que c'est vraiment un livre euh, qui pour les amours de livres, pardon, c'est un peu cliché de le dire comme ça, mais il vraiment. Euh, ça commence en fait par euh, un dictionnaire, ça finit par un dictionnaire, ça commence par un dictionnaire en prison, ça finit par un dictionnaire dont il est question dans une librairie. Et entre les deux, ça raconte la vie en effet d'une femme amérindienne qui s'appelle Tuki, aussi attachante que l'indique euh, son prénom, qui est hantée par la colonisation, mais surtout magnétisée par les livres. La narration est foisonnante, elle est foutraque. Moi, c'est pour ça que je me suis attachée, je crois, à ce livre, pour lequel j'éprouve vraiment beaucoup de tendresse. Mais comme on s'attache à un ami qui fait des blagues aux enterrements, qui, qui, qui pleure en sablant le champagne, parce que ça fuse de partout, les dialogues jaillissent, ils sont... Euh toujours je trouve très inattendu, vraiment la manière de faire dialogue est inattendue, ça arrête pas de se retourner sur soi-même. Je ne suis pas certaine de ce que ça raconte euh, vraiment officiellement, moi je, je, je me raconte quelque chose de ce que ça raconte, mais je trouve que c'est presque difficile d'en parler en fait euh, à plusieurs, mais entre les lignes il m'a semblé en tout cas que c'était une déclaration de tendresse aux histoires justement tordues, aux phrases saillantes, aux livres qu'on s'échange sous le manteau, euh, de tendresse en fait aux livres et à ceux qui, qui vouent leur vie quoi.
1: Ce côté foutra, à l'image de cette librairie réelle et de fiction où les piles de livres s'entassent et où on peut dénicher un petit trésor venu du passé Lise Vajman, ça vous a embarqué dans les allées de la librairie ou pas du tout
2: Oui, bah évidemment, nous, on, est, on est des lecteurs, lectrices, donc euh, on est très, très consentant à être embarqué comme ça dans ce, cette histoire d'une grande lectrice. Après, je, je rejoins tout à fait euh, Blandine sur l'idée que, je disais du roman d'Andrea que c'était un medley, celui d'Erdrich, c'est plutôt comme une, une bonne compilation maison. C'est quelqu'un qui vous a fait une cassette avec ses, les chansons qu'il fredonne en ce moment. Ça commence comme un polar ou de la littérature de bas fond avec un vol de cadavres ça, et un coup qui rate et qui envoie l'héroïne en prison, et puis là, tout d'un coup, ah, bifurcation, euh, les années de prison sont réduites à quelques pages, on passe au roman fantastique, avec une histoire de fantôme, tout ça dans un contexte de littérature autochtone, de personnages amérindiens qui discutent de, de la qualité du riz sauvage ou de la beauté d'un tissage de perles, et qui aussi, enfin c'est pas juste pour faire joli, hein, il est aussi beaucoup question de, de ces peuples réduits à la misère et, et plongés socialement dans des états de, de déchéance et puis à la fin du roman, il va y avoir un virage vers la chronique avec euh, l'assassinat de George Floyd, les mouvements de protestation Black Lives Matter, le Covid, le confinement. Donc on se promène dans, dans tout ça avec la figure tutélaire de l'autrice en arrière-fond, en Louise Erdrich, qui apparaît comme personnage puisque elle a effectivement une librairie euh, de littérature enfin spécialisée dans la littérature autochtone à Minneapolis. Parfois, on résiste un peu à la, à la fabrication enfin, de, de tout ça. Mais au fond, moi, ce qui m'a touchée, c'est que c'est un roman en forme de consolation. C'est-à-dire qu'au fond, là où j'ai eu le sentiment que... On peut se saisir des prix littéraires aussi pour se demander ce que ça raconte du monde. Et là, euh, le, le, là où le, le roman d'Andrea me semble voilà, juste du côté d'un optimisme un peu béat, un peu bizarre, euh, le roman d'Erdrich de, fait de la littérature feel-good, mais au sens dans la bonne littérature feel-good pour moi.
1: Alors peut-être un extrait de Consolation Foutrac, si c'est comme ça qu'on peut définir le livre de Louise Erdrich.
0: Là-bas, j'avais appris à lire avec une force proche de la folie. Une fois dehors, je m'étais aperçu que je ne pouvais plus lire n'importe quel livre, car je voyais clair en eux, les petites ruses, les accroches, le décor diligemment planté au début, la pesante menace d'une fin tragique et puis la façon dont, à la toute dernière page, l'auteur tirait le tapis de tristesse sous les pieds du lecteur en sauvant un personnage chéri. J'avais besoin que l'écriture soit d'une densité minérale, qu'elle procède d'une intention authentique et non d'une fabrication cynique. J'étais devenu allergique aux manipulations. C'est pourquoi, au-delà de sa langue répétitive, Elena Ferranté, que j'adore aujourd'hui, m'agaçait par son recours systématique au cliffhanger, ce suspense en clin d'œil appuyé au lecteur. « J'ai parfois envie de pleurer quand j'identifie à la fois du talent et du talent galvaudé. La vie de l'auteur ou de l'autrice hante forcément l'histoire. Il est arrivé que la force du don soit telle que je me laisse emporter par certains romans, comme « Tendre et la nuit » ou l'œuvre de Jean Rhys. Le talent galvaudé irradie parfois d'une généreuse humilité. » Mais aujourd'hui, je veux lire des livres qui me fassent oublier la lutte entre l'élégante précision cellulaire du bébé et le cours anthropique de toute chair humaine vers le désordre et la mort. Des livres qui me fassent oublier qu'une fois ramenés aux éléments qui nous composent, nous valons 1,43$.
1: Alors l'extrait que vous venez de lire, Blondin wrinkle dit quelque chose de ce livre qui peut être pris comme un grand conseil de lecture. Hein. Vous le disiez, ça se finit par la liste totalement partielle des livres préférés de qui Est-ce que bah, cette hymne hein, à la lecture et euh, cette manière vraiment d'assumer de, 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 des conseils que donnerait quelqu'un dans une librairie au lecteur, ça produit quelque chose de beau ou de convenu
0: ah. De, de beau à mes yeux parce que je, je, il me semble que le geste de tout le livre c'est de se moquer avec tendresse des gens qui ont l'impression de connaître quelque chose ou quelqu'un ou un lieu parce qu'ils en connaissent le stéréotype et qu'en fait ce serait peut-être ça la littérature chercher à échapper aux à au stéréotype à l'archétype auquel ressemblent les choses les gens les voilà et euh, en ça il y, y a un personnage donc de Flora qui hante la narratrice qui passe sa vie, en fait, à se fabriquer une identité fantasmée. Elle, elle veut absolument euh, ah, il faut, être... Il faut euh...
1: préciser que Flora est une ancienne cliente décédée. Donc, c'est le <rire> fantôme de Flora. Pour euh, qu'on n'ait oui. pas l'impression, euh, quand même, complètement que ce soit voilà, un personnage réel. Mais c'est quelqu'un, effectivement, et qui quand vient elle hanter... Était... Euh... Voilà, et
0: quand elle était dans la librairie, elle passait son temps, en fait, à être... Euh... Excité, quoi par les stéréotypes en fait, autochtones. Et une, donc... une, une wannabe indienne. Exactement, une wannabe indienne.
1: Qui C'est un assez bon concept, il faut le dire.
0: J'ai pensé moi, à Rachel Dolezal, cette militante antiraciste à la peau claire qui disait à qui voulait l'entendre qu'elle était noire par son père et fière de l'être. Il y a un, un documentaire sur Netflix, un portrait contrasté. J'ai pensé à elle, je me suis dit, tiens, peut-être que ça a inspiré le personnage de Flora. Et en fait, dans ce personnage de Flora, il y a, évidemment, elle, elle est raillée, elle est moquée. Pour son obsession, quoi, pour les stéréotypes, mais il y a toujours de la tendresse. Elle est quand même rattrapée. Elle, elle reste, elle reste humaine, quoi. Justement, elle-même ne devient pas un archétype. Et jouer, déjouer tous les stéréotypes. J'ai l'impression que c'est vraiment ça, en fait, le, le projet du livre.
1: Oui, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas, quand même, Louise Erdrich, que se moquer un peu facilement des Blancs qui voudraient vivre quelque chose un peu de sauvage, disons, en s'appropriant la culture autochtone. Mais elle, elle a aussi des remarques, bah d'ailleurs même surtout qui elle-même, qui font qu'on a l'impression qu'elle ne fait pas ce que pourrait donner une littérature émergée dans les politiques identitaires du moment, ou en tout cas pas, tout, pas trop.
2: Non, oui, elle, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Blandine. Je n'y avais pas du tout pensé comme ça, mais je trouve ça très éclairant. Mais en effet, elle s'empare des clichés, mais sans les reconduire et en les déjouant. Et par ailleurs, il faut aussi préciser qu'elle s'empare aussi euh, de notre monde. Mmh. Euh, euh, moi, il y a des moments très émouvants euh, dans l'évocation des manifestations et des émeutes qui ont suivi la mort de George Floyd, par exemple. Simplement, au fond, j'ai eu le sentiment que c'était un roman qui était destiné à penser les blessure. Pour le coup, c'est un vrai roman, comme un, comme un vrai roman d'espoir, de rédemption, mais assez tendre. C'est-à-dire, tout est, finalement, tout qui va s'en sortir. Qui a quand même ex-toxico, ex-prisonnière d'une assez longue peine, quand même. Finalement... Vous la... dire que
1: sociologiquement, c'est un peu improbable <rire> le sauvetage par les non, livres d'une ancienne mais... toxicomane je... d'un bon, quartier pas, pauvre de Minneapolis
2: Je vois <rire> pas au quoi, en, en quoi je résisterais à ça, mais ça m'a touchée. Mais comme quelqu'un qui veut me réconforter. Et je me suis... De la même manière, elle a un mari qui est un ancien policier... Qui s'appelle Pollux. Ça s'appelle Polux. Et finalement, l'amour marital va être retrouvé. L'amour filial est compliqué, mais finalement, il va finir par éclore. Bref, dans... oui, mais avec des, des écorchures maintenues. Mais bien sûr.
1: Une littérature pas trop réparatrice.
0: Non, pour moi, chacun garde quand même sa faille dans quoi, dans l'œil, dans le corps, dans. Enfin, elle, elle, elle est au fait quand même que le monde blesse.
2: Mais absolument. C'est juste de même que tout le roman est, est fourré d'évocations de bons petits plats qui sont supposés nous faire saliver. Je me dis que c'est un roman qui s'inquiète du monde et qui veut nous... C'est pour ça que je parlais de roman de consolation, qui veut nous faire du bien, nous apporter du réconfort dans un monde qui part euh, en pièce. Quoi. Et je, je, je ne peux être que touchée par ce geste euh, j'ai l'impression que, voilà, Louise Erdrich, ce n'est plus une toute jeune femme. Et donc, c'est une femme âgée qui vient nous, nous tapoter <rire> gentiment la tête, euh, sans... En sans... nous
1: préparant des soupes.
2: <rire> <rire> sans, voilà, sans, sans nous mentir sur, sur l'état des lieux, mais qui essaye de nous apporter un, un moment de... Voilà, un, un programme un peu bienveillant.
0: Donc, peut-être qu'une illustration de ça, ce serait le portrait de, de Pollux, le mari ex-policier. Difficile d'exprimer l'étendue de tout ce qui me lie à Pollux dit-elle, la violence qu'il dégageait et qui faisait parfois que ce se sentant menacé, les gens l'attaquaient en premier, la douceur qu'il avait apprivoisée, sa quête d'équilibrage du monde, non par le droit ou la force, mais par le chant.
1: La sentence signée Louise Erdrich, publiée chez Albin Michel et traduite par Sarah Gursel, vient d'obtenir le prix Femina Étranger. Merci beaucoup à toutes les deux. L'Esprit Critique est un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, enregistré dans les studios de Gong aujourd'hui par Karen Beun et toujours réalisé par Samuel Hirsch.